0: Olá, bem-vindos ao Podcast Sala 1. Eu sou a Maria Valim quem está aqui comigo hoje é o Gui.
1: E aí, pessoal, eu sou o Guilherme Piva.
0: E hoje nós estrearemos nosso programa ao lado de grandes profissionais que nos ajudarão a entender um pouco mais sobre o filme Dois Papas.
1: Dois Papas é uma produção original da Netflix, dirigida pelo brasileiro Fernando Meirelles, conhecido pelas indicações ao Oscar com Cidade de Deus e O Globo de Ouro com O Jardineiro Fiel. O filme Dois Papas conta com o roteiro do Anthony McCarthy e ele foi inspirado em uma história real, fatos reais.
0: O filme estreou dia 5 de dezembro de 2019 nos cinemas, mas foi para Netflix dia 20 de dezembro do mesmo ano. Ele aborda questões polêmicas em relação à igreja, e mostra um momento decisivo nessa estrutura da igreja católica.
1: Os atores que foram escolhidos para representar os personagens principais são Anthony Hopkins, fazendo papel como o Bento XVI, e o Jonathan Price, como o cardeal Jorge Mario Bergoglio.
0: E esse filme que nós escolhemos para estrear o nosso podcast Sala 1 teve indicações ao Globo de Ouro, como Melhor Filme, Melhor Ator em Filme, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro de Filmes, além de três indicações no Oscar, sendo elas o Melhor Roteiro Adaptado, Melhor ator e melhor ator coadjuvante. É, até em uma entrevista, né, Gui, o diretor Fernando Meirelles é, comentou que, abre aspas, se a Netflix fosse bilheteria, o filme já estaria perto de 280 milhões de dólares pelo número de pessoas que estavam assistindo, fecha aspas.
1: É exatamente, Maria. Deu para ver que, de fato, é um filme que repercutiu bastante. E para nos ajudar a responder algumas dessas questões técnicas e de roteiros que a gente levantou sobre o filme, a gente convidou o nosso professor Celso Sabadim.
2: Bom, meu nome é Celso Sabadim eu sou professor de cinema e de jornalismo da Universidade São Judas. Minha formação é publicitário, no primeiro momento, e depois jornalista. E depois eu fiz mestrado em comunicações. E como xereta e autodidata, eu sou cineasta e roteirista. E como coração, eu sou corintiano.
1: <risos> e a gente trouxe também, que a gente intitula como padre, o nosso professor Baronto.
3: Olá, prazer poder estar com vocês nesse bate-papo. É, eu sou padre e, além disso, professor de comunicação na São Judas e na FAPCOM. É, a minha formação inicial licenciatura em filosofia, depois eu fiz um bacharelado em teologia e depois um mestrado em educação. Essa é um pouco a minha, a minha trajetória.
1: Então, vamos lá, vamos para as perguntas. É, para a gente situar aqui dentro dessa temática, a gente gostaria de saber como é que vocês reagiram ao filme, o que vocês acharam, o que. que... Vamos ver aqui. Primeiro o Celso, nosso crítico. O <risos> que, que você achou, Celso?
2: Guilherme, eu achei o filme uma delícia Eu acho que, inclusive, vamos dizer, no último ano é, Juntando pandemia e tudo mais Um dos filmes mais gostosos de serem vistos né? O Fernando Meirelles ele tem muito essa pegada né? Ele é um cara muito bom de entretenimento Mesmo quando o assunto pode ser mais polêmico Quando o assunto pode ser um pouco mais pesado Ele trabalha muito nesse registro do entretenimento e não podia ser diferente também, né? Porque afinal é uma produção original da Netflix, é, encomendada pela Netflix, e o Meredes sabe muito bem que não adiantaria ele ter um trabalho desse sem que tivesse poucas visualizações, né? Vocês mesmos falaram que se fosse bilheteria, o filme já teria rendido 280 milhões de dólares pelas contas do Fernando Meredes. Eu achei um filme assim. É gostoso de ver, agradável, ele diverte, ele faz pensar e ele tem um, uma tocada, assim, bastante comercial, mas sem ser aquele comercial bobinho, sabe? Sem ser aquele comercial previsível. É um filme que me agrada muito.
1: Baronto, e você, o que, que você achou do filme? Como é que você recebeu ele?
3: Bom, é, não, o filme enquanto filme de entretenimento é muito interessante. É, eu concordo plenamente com o Celso, que é um filme gostoso de assistir. É, não achei monótono em nenhum momento. Agora, eu fui com uma expectativa muito grande para o filme. Né? Eu fiquei na expectativa muito grande e, e é claro é, e ainda quando o filme abre dizendo que ele seria baseado em fatos, né? E a gente que conhece os bastidores e sabe que aquilo lá não é que foi tão fiel assim não é? aos bastidores. Agora, é, revelou, sim, toda a questão da, das, das ideologias, das formas diferentes de pensar dentro da mesma igreja. Mas é, é, é um misto de ficção com ideias que realmente, naquele momento, estavam em debate.
1: É... É que você conhece, né, o cardeal daqui de São Paulo, não é? Você tem contato com ele, né? que ele tem contato com o Bergoglio, né? E,
3: e tive com o Bergoglio, estive com ele, é, estive com o Bento XVI também, ainda Legal. quando era cardeal Ratzinger, né?
1: É, isso.
2: Meu Deus, eu todo feliz porque eu tive com o Fernando Meirelles, Veja agora o barulho esteve com os dois papas.
3: Eu estava feliz, agora mas, tô feliz. É, mas, o, meu sonho, o meu sonho era ter um dia um encontro com o Fernando Meirelles, né? Então, eu
2: sempre você as coisas, né? É isso um dia a gente ajeita. A gente ajeita, meu nome. É mais fácil do que eu ter um encontro com o Papa.
1: Pois o pessoal é. tá invertido aqui.
0: E, e puxando até esse gancho que você deu, Baronto. É, entre os espectadores, é, falando sobre o filme ter mais essa parte também é, de ficção, né? É, muitos debates vieram à tona entre as pessoas. Muitas elogiaram, algumas criticaram. Mas, no meio disso, teve, no meio disso, teve muita gente que comentou que o filme ele foi usado como uma espécie de propaganda é, da igreja, é, né? Mostrando para as pessoas um novo jeito de pensar o Papa, de ver as ideias dele... Você, acha, você pensa, assim, por esse lado, que talvez a forma... Não sei, como ele foi passado pode ter dado essa impressão de pro, uma propaganda para a igreja?
3: Olha, eu acho pouco provável que a intenção tenha sido essa, né? Porque, sobretudo, o cinema, se ele não estava se sendo financiado pela Igreja Católica, é, e eu acho que o Fernando Meirelles não se submeteria a isso, né? Ele é muito livre enquanto... É, diretor, eu não acredito que tenha sido essa a, a intenção é, agora, eu não deixo de pensar que hoje a figura do Papa Francisco ele, ele é muito mais popular, quer dizer ele está muito mais antenado é, com as questões sociais, ecológicas etc, e isso criou atualmente, a gente percebe que há uma certa simpatia não é? Eu não diria tanto pela Igreja Católica, mas uma simpatia pelo líder da Igreja Católica. Às vezes a gente tem que separar um pouco isso, né? E o Papa Francisco ele tem uma personalidade portenha, né? Porque ele é, é, é portenho, então ele tem, ele, ele dá gargalhada, ele não aguenta ficar sozinho, ele quer ter sempre gente perto dele, não É, é diferente de um Papa alemão, né? Que viveu a vida dele todas. 60 anos da vida dele dando aula no escritório, né, dificilmente ele deve ter abraçado alguém na vida dele, é, ele não é, nunca foi um, um padre de paróquia, ele, entendeu, ele ficou muito tempo, pouquíssimo tempo como bispo lá na Alemanha, praticamente ele se ordenou bispo e já foi mandado para Roma, porque era um sujeito extremamente inteligente, e ele é tímido, né, ele é tímido, ele é muito fino, sabe E o, e o Francisco, o Francisco conta anedota, Francisco dá risada. Então, ele, ele é um tipo bem diferente dos papas. A gente teve João Paulo II, né, que era ator, era, era cara do teatro. Então, João Paulo II já era bem midiático, falava com ênfase. O Bento XVI era a timidez encarnada. Né? E aí veio o Francisco, que é o oposto, é super popular, e aí eu acho que deu a, a, a essa, essa quebrada e essa imagem ficou, digamos assim, a imagem do Papa ficou mais, foi resgatada pelo, pela, pela opinião pública, né?
1: Ele, ele dá a impressão de ser mais carismático também. É,
0: e as pessoas pegaram essa, esse, essa, esse carinho né, pela figura. Às vezes, muitas vezes, nem é tanto pela igreja em si, mas a, o Papa ali, nossa, né, as pessoas adoram, assim.
3: Rapidamente, o que aconteceu comigo, quando eu fui é, visitá-lo, né, lá no Vaticano, eu cheguei na casa onde ele mora, que é uma casa, é, um, é uma hospedaria, um hotel, né, e é o hostel dos bispos, Ele fica todo mundo meio que amontoado lá. E ele não quis ficar lá no apartamento, que está reservado para os papas, no Vaticano, ele foi morar onde as pessoas estão passando pelo Vaticano ou para cumprir algum compromisso. E aí foi interessante, porque ele ficou no mesmo quarto onde ele se hospedou quando era cardeal, durante a, a eleição do Papa. Então, os bispos, os cardeais, eles se hospedavam nesse lugar e iam para sessões de votação. Então, quando ele foi eleito, é, foi muito interessante. Ele voltou para o hotel, que é esse hotel, a Casa Santa Marta, pagou com o dinheiro dele a hospedagem e ocupou o apartamento. Ocupou o apartamento e não foi para o apartamento papal. Né? Depois, ele na hora que ele foi é, para ser apresentado para o povo, né, ele foi no mesmo ônibus com os outros é, cardeais que tinham... E o Papa tem um, um, um carro só para ele, um carro, né, um bom carro, um né, motorista. E ele não quis esse carro. Né? Ele foi no ônibus junto com os outros bispos. Né? Então, assim, ele começou a surpreender, porque era o argentino mostrando que é argentino, né? que é latino-americano, que tem todo aquele jeitão né, descontraído de ser. Sim, aí voltando, aí quando eu cheguei na casa Os seguranças já me chamaram e disseram Olha, não cumprimente o Papa Não aperte a mão, não vá ao encontro dele Só vá se ele chamar E eu fiquei assim Completamente retraído Aí fomos jantar E, e, e o refeitório é o seguinte É, como, é um self-service Em que você tem aquelas mesas quentes né Com a, as panelas em cima da mesa E eu fiquei esperando Bom, ele vai levantar para se servir, né? Na hora que ele levantar, eu vou também. Eu me sirvo e fico olhando para ele e troco uma conversa. E não deu outra. Né? Na hora que ele levantou para se servir, eu fui. Aí eu dei um boa noite para ele, ele me respondeu. Eu disse, eu tenho uma coisa para entregar para o senhor, mas seus guardas não deixam nem eu encostar. Aí ele disse, bobagem. Amanhã, às nove e meia, eu estou no, no quarto 205B. Você bate na porta e a gente conversa. No escritóriozinho dele... Uh, o, o meu quarto aqui é mais luxuoso do que o quarto dele, para vocês terem uma ideia. Né? Ele tem uma cama de solteiro, assim, bem de ferro, bem, bem simples. Né? E ele me recebeu ali na antistala, o quarto, assim, como se eu fosse um padre amigo meu. E Bento 16 não faria isso. Né? Nossa, é
0: muito legal, né? ter essa, essa visão, né? É, é muito diferente, porque a gente, essa figura do Papa, né? A gente tem uma coisa tão distante. A gente tem essa na cabeça, né? De realmente não vou tocar, não vou nem olhar pra ele se ele não, não olhar pra mim. E ser tão, ele ser tão acessível assim, né?
3: Eu tô dizendo, ele não pode chegar pra saber que é um brasileiro que tá falando com ele. Se ele souber, ele vai fazer a, a mesma pergunta. Maradona
1: ou Pelé? Ah, a gente fala Maradona, né? É. A gente sabe que é Pelé, mas a gente fala Maradona, né? Vai
0: tá contrariar o Papa? Não, né? Jamais. É, se você concorda, assim, é, são mundos né, um pouco diferentes, você ali no, nessa parte do crítico e tal, você recebeu, você acha que as pessoas tiveram essa impressão do filme, de ser uma propaganda ou não?
2: Olha, eu acho que o Baronto coloca muito bem que é uma questão de expectativa. O Baronto foi ver o filme com uma grande expectativa uhum. e saiu, evidentemente, com alguma parte dessa expectativa frustrada. A, a minha expectativa era outra. É, talvez, por conhecer mais ou menos a obra do Meirelles, o Meirelles não é exatamente um cineasta que uhum. vai fundo nos temas que ele faz. Né? Não é o estilo dele. Isso não é uma crítica negativa. É uma proposta que ele tem. Ele prefere fazer os filmes dele num registro assim mais mediano para agradar o maior número possível de pessoas então a discussão da igreja que ele coloca não vejo como propaganda né de forma nenhuma mas eu vejo como uma apropriação do simpático uhum. Então você vê que ele dá uma uma edulcor, edulcorada no filme né é um filme que é todo bonito ele é, é todo simpático para os dois lados, ele não vai muito a fundo na, questão, na suposta questão de um suposto nazismo do Bento XVI. Ele não, não, não é isso que o Meirelles quer fazer com o filme dele. Ele não se propõe a uma discussão mais é, aprofundada, porque na verdade ele não se propõe a uma discussão mais aprofundada em nenhum dos filmes que ele faz, né? Não é exatamente o estilo dele. Mas essa apropriação do simpático, né? essa apropriação até do sagrado que ele faz no filme dele, é uma coisa que bate muito bem no público. As pessoas gostam desse tipo de coisa. Se você parar para prestar atenção, absolutamente tudo no filme é, é muito bonito, né um bonito que chega até a ser um pouquinho falso. É tudo muito bem é, montado, tudo muito bem enquadrado, tudo muito bem iluminado, excelentes atores, sem dúvida nenhuma, e aquele roteiro que não está, propondo a grandes, não está se propondo a grandes discussões, mas está se propondo a um grande público. Né? Então, eu acho que essa é a grande diferença das, das percepções. Ele realmente não vai a fundo. Eu acho que eu acredito que não foi a proposta dele.
1: O filme ele traz uma, uma troca de ideia, né? nesse mesmo nesse sentido que você estava falando agora, Celso. É, de um lado, só que assim... Por ser um filme religioso, a gente tem de um lado um Deus e de um outro lado uma visão assim conservadora um, e o Bergoglio que é um lado mais liberal. A gente tem de um lado aquele Deus do, do alemão e o Deus do, do latino-americano. Sim, parece que é que é uma esse filme traz uma mistura, né? Porque a gente vê os dois pontos ali do, do, da ideia dele sobre a religião. A gente consegue afirmar assim que o Bergoglio, ele traz uma, uma revolução dessa forma conservadora que a igreja tinha, tinha já vinha trazendo. Ele, parece que ele foi escolhido justamente para, é, como que eu posso dizer, para ele abrir um pouco mais o, a visão da igreja, para entender mais o que está acontecendo, para perceber um pouco melhor os fiéis. Assim, Baronto, começar com você, te colocar no fogo aqui. O que, que você acha? É,
3: eu, como eu disse, são duas experiências diferentes, né? É, o Papa Bento XVI, a vida dele foi toda na academia, toda ela foi para na universidade, ele foi sempre professor de teologia, sempre. Bergoglio foi, é, é, foi padre jesuíta, foi várias vezes pároco, foi superior da congregação dele, e é, ele tinha um trato direto com o povo, e quando ele era arcebispo em Buenos Aires, ele, por exemplo, amava ir para as periferias, né? ele gostava de estar com o povo, ele ia muito nas favelas, nas comunidades de Buenos Aires, fazer celebrações, e nas celebrações ele denunciava a forma como o povo era tratado, então ele amava sempre os mais pobres. Sempre, isso ele não mudou. Não é porque ele se tornou papa que ele ficou simpático. Ele já era assim quando ele era bispo, né? E ele não mudou. Ele ele continuou sendo é, o mesmo. Né? Então eu acho que sim. É evidente o que eu, o que eu queria dizer para vocês é o, é o seguinte. É o seguinte. Se você vai vendo a história da, da igreja do cristianismo, sempre houve essas diferenças, sempre. Lá no início, é, Pedro e Paulo não se entendiam. Né? Paulo era super aberto, queria que os pagãos viessem para dentro da igreja, mas não precisava ser judeu antes. E Pedro, não, tem que ser judeu para poder ser cristão. Então, essas coisas já estão desde a origem, né? É, assim, são mentalidades diferentes. Agora, você vê que o filme mostra que os dois se reconhecem diferentes, mas eles não criam oposições. Você vê, por exemplo, o, o, o Papa Bento XVI criticando o Bergoglio, porque, às vezes, ele é um crítico dele. Né? Mas você não vê, em nenhum momento, raiva, ou, sabe? Não, era sempre uma questão que os dois, veja que o próprio Papa chama o, 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 o cardeal Bergoglio para ir ao encontro dele, para conversarem juntos. Isso nunca existiu, tá só para vocês terem uma ideia. O que sempre existiu entre eles era um respeito muito grande. O, o Papa é, Francisco, até hoje, por exemplo, quando ele toma uma grande decisão na igreja, que é escrever um documento, ou nomear novos cardeais, ele leva até Bento XVI, entendeu? Ele, é, ele, tem uma, ele tem um carinho muito grande por Bento XVI. Me contaram lá no Vaticano que uma vez Francisco sumiu da Casa Santa Marta, Imagine, o Papa sumiu, ninguém achava, né? Aí daqui a pouco ele entrou pela, pela porta dos fundos e os guardas, os segurando, mas o, nós estávamos preocupados onde é que o senhor estava, Eles não, é porque a, as irmãs fizeram croissant e eu sei que Bento XVI gosta, eu levei três lá para ele, quentinhos, para ele comer. Então, ele é, ele é assim. Né? E, 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 claro, como um veio da universidade e o outro veio do encontro com as periferias dos pobres nas favelas de Buenos Aires, são duas óticas diferentes, né? Duas maneiras de pensar a igreja diferente, Duas maneiras de considerar as questões da igreja também diferentes. Mas isso não, não diminui nenhum nem outro, sabe? Agora, eu sou muito... É, Para mim, há é uma evidência. É, hoje, a, a, a figura do Papa está mais humanizada e está mais popular, a, a partir de Francisco.
1: É, né? Porque ele, ele traz uma... Uma aproximação melhor, né, do, do que foi o vento 16, pelo menos, né, Porque a gente, a gente, pelo menos sente isso, né? pelo menos daqui, né, da, sim, sim. de país de clima quente, a gente tem esse costume, né, de, de querer abraçar, de, de ter um contato mais próximo.
3: Ó, oh, quer ver uma coisa interessante para dizer para vocês? O Papa Francisco hoje ele é mais querido pelos que não creem pelas outros religiosos, pelas outras religiões, do que mesmo dentro da própria igreja. Ele não é uma unanimidade dentro da igreja católica. Né? Então, assim, há grupos que até hoje é, são contra ele, não aceitam que o, que o Francisco esteja onde ele esteja. Né? No entanto, ele, é, ele tem uma estima enorme da parte dos, dos outros religiosos, muçulmanos, judeus... É, budistas, ateus, né, que olham para ele com esperança porque no, no Papa Francisco existe uma autoridade moral. Quando ele vai para onu e diz, olha, capitalismo, neoliberalismo, para com isso, vocês estão fazendo pobres, vocês estão, vocês estão fazendo uma fábrica de pobreza, não é certo. É, é quando ele abre a boca dizendo, essa forma como a gente trata o meio ambiente é suicida nós estamos nos matando, a humanidade pode desaparecer. Ele é uma autoridade. Né? E não é uma autoridade política, é uma autoridade moral. Ele fala porque ele tem uma história por trás que dá a ele
1: autoridade para ele dizer essas coisas. Então... Aproveitando esse contexto que você disse, assim, a gente percebe no filme que é, ele traz uma questão de que você tem a sua visão. Assim, que cada cada papa tinha falar cada papa, né? Mas o Bergoglio, e o Radzin, eles tinham cada um tem a sua visão sobre a Igreja. Mas eles se respeitavam. Isso que é o legal, porque Sim. um respeita o outro. E essa questão de respeito, eu acho que o filme foi muito feliz em trazer. Ele colocou isso de uma forma muito boa Pelo menos na minha visão é, Porque é justamente o que você disse Para as outras pessoas que não são cristãs Isso também ajuda, também é legal ver o filme Porque você vê essa questão de respeito é, Ter o um respeito ao próximo Que é basicamente o que todas as religiões No mundo pregam Entre o seu conceito moral Entre todas elas Eu acho que isso é um ponto em comum Mas assim, agora falando do lado do filme O que, que, que você acha Celso? O que, que você achou do, dessa questão? Você acha que eles brigam bem aí um com o outro? De um ser mais mão fechado e o outro ser mais aberto? O que, que você acha?
2: É, eles brigam bem, Guilherme. Eles brigam muito bem. É, é porque é o seguinte, é, pensando em termos de filme, narrativamente falando, o filme precisa ter um herói e um vilão. Né? Mesmo que a vida não tenha um herói e um vilão, a narrativa cinematográfica pede isso. Né? A narrativa cinematográfica clássica pede isso. Então, eu não vou dizer que os dois papas tenham, seja assim, um herói e um vilão, mas tem aproximadamente um protagonista e um antagonista. Né? É, e existe aquilo que a gente chama de, de arco dramático. Né? O que é o tal do arco dramático? É a maneira como os protagonistas e os antagonistas eles vão uh, se alterando durante o filme. Eles vão mudando a sua personalidade durante o filme. Basicamente, eles vão até evoluindo. Então, veja que interessante como o filme monta essa estrutura de roteiro. Ele desenvolve um protagonista, né, que é, é o papo, ele é mais simpático, né, ele tem muito mais carisma junto ao público, e coloca em contraposição a ele o antagonista, que seria o Bento XVI. Então, num primeiro momento, você olha para aquela figura do Bento XVI com uma certa ressalva. né? Esse cara é chato, não sei o que, e tal... Tá. E a, a interação entre os dois vai polindo esse relacionamento. Isso é uma coisa que eu acho bem bonita dentro do filme. Ah, essa interação vai polindo até o momento em que, no final do filme, você olha para o Bento XVI e fala Puxa, gente, não é ele não era tão mal, né? Foram as circunstâncias, ele é uma pessoa diferente. Eu acho que a gente consegue ver um pouco dessa timidez que o baronto fala. Então, ele deixa de ser um vilão, né? para ser uma pessoa mais próxima do público. Por outro lado, tem um cuidado de roteiro também muito interessante em relação ao protagonista. Por quê? Em função daquela cena que ele fala que ele ajudou a ditadura da Argentina. Aquela cena né, que tem aquele flashback que ele se confessa, né, vamos dizer assim, ao outro papa, que ele foi é, um colaborador da ditadura, aquilo é uma espécie de é uma cena muito importante dramaturgicamente para que não haja o endeusamento do protagonista, para que as pessoas falam, olha, ele também tem um ponto fraco, ele também tem as suas, seus problemas, ele é mais parecido comigo até. Ele também errou, eu também erro. Então tudo isso é muito importante no desenvolvimento do roteiro, porque ajuda a empatia do público. Por isso que o filme, eu acho que ele funciona muito bem. E, claro, gente, isso é uma coisa importantíssima. É cinema, ele, por mais que ele seja, entre aspas, baseado em fatos, ele não é a realidade. né Ele vem de uma realidade, mas uma realidade que o próprio Baronto, como conhecedor do assunto, já falou que não está no filme. E não é a proposta do filme mesmo que ele é, retrate essa realidade de uma forma mais... É... uma forma mais real vamos falar assim mesmo agora tem uma coisa que eu acho bem interessante também que geralmente quase sempre quando a gente fala de filmes a gente fala do seu diretor né mas tem um ponto importantíssimo aí que esse diretor ele não vai fazer nada se não tiver um roteiro e o roteiro do dois papas é do Anthony McCartney. o Anthony McCartney gente é um cara que é na minha na minha concepção na minha visão é um roteirista muito bom e, ultimamente, ele vem se especializando em fazer filmes, aspas, baseado em fatos reais. Então, o trabalho do Anthony McCarthy tem sido a pesquisa de personagens reais e, consequentemente, como ele vai transformar esses personagens reais em personagens cinematográficos. Para vocês terem uma ideia, os filmes mais recentes que ele roteirizou e ajudou a roteirizar, porque dificilmente o roteiro é um trabalho individual, ele fez o roteiro um dos roteiristas do famoso Bohemian Rhapsody, que é o mais conhecido como o filme do Queen. né? Então ele que criou aquele *Fred Mercury maravilhoso que todos nós adoramos ver no cinema, e a gente sabe que não é exatamente uma grande realidade. Ele também é um dos roteiristas de A Teoria de Tudo, um filme sobre a vida do físico, o Stephen Hawking, e um roteiristas do Destino de uma Nação, que é a história do Winston Churchill. Então, o que a gente vê aí é exatamente essa tentativa de usar a vida real apenas como uma base, né? é uma, uma base que já traz um conhecimento do público, ou seja, eu não preciso ficar explicando para o público quem foi Fred Mercury, não preciso ficar explicando para o público é, quem foi o Winston Churchill, e muito menos quem é o Papa, uma figura extremamente popular e midiática que eu, sem ser católico, adoro. Né? Não posso deixar de aplaudir de pé uma pessoa que os, os não chamam de comunista. Se Bolsonaro chamam de comunista, já tem toda a minha admiração em função disso. Fora que eu concordo 100% com as coisas que o Papa fala. O que o Baronto falou, né, o líder da Igreja Católica é uma coisa, o catolicismo é outra, é uma grande verdade. Então esse processo de transformar a verdade, colocar a verdade em linguagem cinematográfica, em roteiro narrativo cinematográfico e passar isso para a tela é um trabalho que eu acho que foi muito bem feito nesse processo dos dois papas, mas sempre com essa ressalva, né? Eu estou indo ver um filme, não é exatamente uma reportagem um grande artigo no, no jornal. É, no, é, o filme ele não tem esse compromisso sério com a realidade. Ele tem um compromisso mais sério com o entretenimento. Então, acho que esse é, é o grande registro que a gente deve curtir esse filme.
1: Seu, só para falar, né? Eu, como a gente Pegou o roteiro para ler e tudo mais assim na internet. É, a gente viu uma entrevista do Fernando Meirelles falando que foram 24 pessoas mais o Anthony McCartney que, fiz, que fizeram todo esse filme. Que ele foi retirado de recortes. Que ele fala que são que é onde que nem você disse de ser baseado em fatos reais. É que o Anthony McCartney e a equipe dele retiraram recortes de conversas e áudios que teve entre os papas e citações e eles moldaram um filme com base nisso e aí ele fala que a genialidade do Anthony McCartney está nisso de projetar na cabeça como seria esse possível esse possível diálogo e colocar isso num roteiro né é justamente isso é onde está o ponto da, da grandeza do cara por isso que ele também foi o Globo de Ouro
2: é porque ele é, quase nunca no cinema atual o trabalho do roteiro vai ser solitário, né? São sempre você tem a equipe de pesquisadores, né? Principalmente no caso desse que envolve personagens reais, mas cabe ao Anthony McCarthy, basicamente, pegar o que foi dito, né? Pegar o que foi pesquisado e fazer aquela pergunta: como foi dito, né? Com que entonação, com que simpatia, com que sorriso, com que brilho no olho que isso é dito? E é aí que entra o roteirista do cinema, né? Uh, traduzir essa verdade para a fantasia, uma fantasia que a gente assiste achando que é verdade, e isso é, essa magia é fantástica, né? eu adoro essa, essa magia da transformação da verdade, você senta ali na sala escura e jura de pé junto que aquilo aconteceu, é uma magia que só o cinema traz.
1: Uma coisa que idealiza, que vem na mente agora, quando você fala isso, é aquela cena que tá no, no final do filme. Que seria, eu, eu não vou falar porque estraga o filme, né? Vou falar contar o final. Mas só para situar, é quando os dois estão comentando sobre a Copa. Aquela cena é surreal, porque não existiu. A gente sabe que não existiu, o Fernando Merez até fala, mas é isso que o, que o cinema traz né? essa, é, essa fantasia, colocar isso em prática né?
2: o cinema trabalha muito com um conceito que eu gosto muito que é o conceito de verossimilhança né? o que é verossimilhança? É, não importa se existiu ou não o que importa é se pareceu que existiu né? tem até aquele filme do John Ford, é um filme antigo já de 62 que é o homem que matou o fascínora e no final do filme, é um filme sobre um jornalista que está entrevistando um político muito famoso, e no final do filme ele pega toda a entrevista que ele fez e rasga a entrevista. O entrevistado olha para ele e fala assim, você não vai mais publicar o que eu falei? Ele fala assim, não, é, se a, a lenda é mais interessante que a realidade, eu vou publicar a lenda, que é muito mais legal.
1: Exatamente.
0: É... É, então, a gente tá falando aqui da igreja e da, da, do Papa, enfim, eu queria, Baronto, pedir para você, falando do Bergoglio, o filme ele mostra alguns caminhos é, que ele toma, e um deles é a sua jornada como jesuíta, você pode explicar a gente, pro pessoal que, que tá ouvindo, o que que seria, o que que é esse conceito, o que que é a jesuíta, só pra gente <risos> entrar um pouco mais para quem não, não tem muita essa noção?
3: Tá. Então é assim, de uma, coisa, de uma maneira muito simples, é, existem dois grandes grupos dentro da, da igreja. A igreja, é, enquanto instituição, ela tem o papa, os bispos, os padres e os leigos, que são os que não são ordenados padres, né? É, no meio desse desse grande guarda-chuva existem é, o que a gente chama de ordens ou congregações. Então, quando você fala, por exemplo, os beneditinos, né, que é a Ordem de São Bento, então, São Bento é, fundou essa Ordem e constituiu um grupo que, que funda os mosteiros e lá dentro do mosteiro o abade do mosteiro é o superior. Então, você tem, por exemplo, numa cidade como São Paulo, você tem o cardeal de São Paulo, o arcebílico, que cuida da, da arquidiocese de São Paulo, mas você tem dentro da cidade de São Paulo o mosteiro de São Bento. Ali dentro tem um abate, né? Porque ali é uma família religiosa, uma família religiosa. Então, assim como tem os beneditinos, os dominicanos, né? Você tem os jesuítas, tá? Que é também uma ordem religiosa muito antiga, é. Você tem ali Santo Inácio de Loyola, né, que é o, o, o grande protagonista dessa ordem, que vai juntar um grupo de pessoas que vão fazer uma consagração, consagração de, vão fazer votos, né, pobreza, obediência e castidade, vão viver em comunidade. Né? e vão viver uma espécie que a gente chama de carisma, ou seja, um jeito espiritual de viver a, o evangelho. Então, os jesuítas eles fazem parte de, um, de uma família religiosa dentro da igreja católica, chamada é, Companhia de Jesus, ou mais conhecida como jesuítas, que estão no mundo inteiro, assim como os beneditinos também no mundo inteiro, os dominicanos no mundo inteiro, e assim por diante. Então... É como se no grande guarda-chuva da igreja coubesse famílias carismáticas, né? famílias que, é, que compartilham de uma mesma espiritualidade. E aí estão os jesuítas, que é uma congregação.
0: Uhum, entendi.
3: É, o Papa Francisco ele era padre jesuíta. Os jesuítas, por exemplo, eles se dedicam sobretudo à educação. Então, o Papa Francisco ele tem formação em química, né? e quando ele se torna é, padre jesuíta a primeira função dele é dar aula de química num colégio jesuíta lá na Argentina então ele vai durante anos dar aula de química né Nossa. é aí depois ele vai ser é, eleito superior da, da, da congregação né? na, na, na Argentina o superior dos jesuítas durante um tempo será o, o padre Bergoglio né? ele será o superior Aí depois ele vai para a Alemanha é, fazer uma tese de doutorado, ele vai estudar na Alemanha, ele não consegue terminar essa tese, ele volta para a Argentina, é nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires, quando o arcebispo morre, ele é então nomeado o novo arcebispo de Buenos Aires. E aí ele é feito cardeal, vai para conclave e é eleito papa. E quer ver uma coisa interessante, uma coisa curiosa? Quando o cardeal ele vai para o conclave, que é a reunião para eleger o novo Papa, é... ele vai para passar uma semana. Ele geralmente não dura, no máximo, 15 dias a eleição do Papa, né? porque eles vão fazendo votações até dar a maioria. É... O Papa, o cardeal Bergoglio, saiu de Buenos Aires para Roma com uma maleta com a calça social, duas camisetas, a, a batina de cardeal né? e as roupas íntimas, cueca, meia, essas coisas. Ele levou uma maleta, porque ele achava... Bom, eu já estou com 74... Né? Nem, nem passou pela cabeça dele que ele seria Papa. Ele vai com essa maleta, se hospeda, e se eu vou lá, volto três dias, volto para Buenos Aires. O que, que acontece quando ele é eleito Papa o quarto dele lá em Buenos Aires é lacrado, é fechado, ele não volta para a Argentina, ou seja, ele nunca mais viu as coisas dele, ele nunca mais viu o guarda-roupa dele, os álbuns dele, ficou tudo lá. né? E ele praticamente ele é sequestrado, <risos> ele fica dentro do Vaticano, não é? e ele só poderá, ele ainda não foi visitar a Argentina, ele já veio à América Latina duas vezes, inclusive ao Brasil, né? Poderia ter dar uma esticadinha argentina Para ir lá no quarto dele Buscar as coisas dele Mas ele não fez isso A única coisa que ele fez Foi mandar o par de sapatos dele Por um amigo Para o um sapateiro lá de Buenos Aires Que consertava a sola de sapato dele Consertar Porque ele não queria comprar um sapato novo Então ele ainda está usando Os dois pares de sapato que ele tinha Que ele trouxe de Buenos Aires então, a única coisa que ele teve contato com a Argentina foi isso. E falou com a irmã dele no dia da eleição, mas eles não, não se encontraram, a família não veio. E quando ele foi nomeado, é, passa-se alguns dias até que ele é, finalmente, em uma missa de posse. Né? E ele pediu por tudo, numa carta aberta, ao povo lá da Argentina que não viajasse para Roma, que não fizesse esse gasto, e se alguém tivesse dinheiro para vir até Roma participar da posse dele, que usasse esse dinheiro para fazer doação a uma entidade de caridade. Mas não viesse porque ele não via sentido de vir uma caravana de Buenos Aires para vê-lo tomar
1: posse como o Papa. Esse é Francisco. Bem diferente, né? O que, a gente tá o que a gente é acostumado. Ainda dentro desse contexto de filme religioso, Celso, você lembra de alguma, algum filme que também trate desse tema, assim, pro lado religioso. Assim, na minha mente, assim, eu lembro do o nome da Rosa, mas é ainda nem é tão perto ainda do que foi Dois Papas, né? O nome da Rosa, é um monge que investiga uma série de assassinatos no, que acontecem no mosteiro italiano. Pelo amor de Deus, isso. Mas você lembra de algum?
2: Olha, Guilherme, a religião é sempre polêmica, né? Aliás, ultimamente, acho que... É bastante polêmico. É, eu tenho, tenho dois filmes que me vêm à cabeça, é, e, o, que foram polêmicos nas suas épocas, e os dois relacionados a Jesus Cristo. É, que Eu me lembro, assim, teve A Última Tentação de Cristo, do Scorsese, né, que muita gente reclamou, muita gente reclamou, inclusive, sem ver o filme, né, que, aliás, é o que mais acontece. Né, as pessoas não veem o filme e já saem reclamando. É, o Martin Scorsese foi, na época, ele foi acusado de fazer um Cristo humanizado demais, um Cristo muito sujeito às tentações, né? e era um filme muito bonito, um filme difícil, inclusive, não é uma, uma coisa que você assiste assim, prazerosamente, é um filme que, esse sim, provoca vários questionamentos, A Última Tentação de Cristo, do Scorsese, e a Paixão de Cristo, né, do Mel Brooks. Mel Brooks fez uma, uma leitura, porque o Mel Brooks ele é católico ortodoxo, né? e quando ele foi fazer o filme sobre a Paixão de Cristo, é, ele pegou. A, eu, eu, desculpa, Baronto, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija mas ele pegou a leitura da Bíblia anterior à encíclica de 1961 ou 62, se não me falha a memória, onde ainda havia uma culpabilização muito grande do Caifás na morte de Jesus e, consequentemente, dos judeus. Né? E me parece que houve alguma encíclica que mexeu nessa, nessa interpretação, mas o Mel Gibson preferiu fazer o Paixão de Cristo dele é, deixando bem claro, na visão dele, que foram os judeus que crucificaram Cristo. E, obviamente, isso gerou uma polêmica muito grande em relação ao filme. São os que eu me lembro, assim, Guilherme, dos filmes mais polêmicos relacionados à religião que eu me lembro de ter visto ultimamente.
0: E, e por, justamente assim por ser né, polêmico, são, nem todo mundo... É, quer né, falar sobre, ou quer dispor de energia para falar sobre, porque sempre vem muita gente criticar, muita gente elogiar, enfim. É, e, e vendo no, no Dois Papas, né? Como deu certo, como foi bacana. Baronto, o que, que você achou, pensando ainda no Bergoglio, é, dessa posição dele que a consciência e a autocrítica? é trazida no filme, assim, porque a gente vê muito a parte do lado pessoal também dele, né, esse lado, entre aspas, <risos> pelo amor de Deus, esse lado humano, não só aquela figura, né, mais séria e tal, e não, esse lado humano que o filme retrata bastante até.
3: Sim, é, eu diria para você que isso é fruto da, dos jesuítas, né? os jesuítas, eles são desde muito cedo no seminário eles são, entre aspas, treinados para serem autocríticos. Né? Quando você vê um jesuíta assim é, raiz, a gente diria um jesuíta raiz, ele é muito autocrítico. Né? Então, por exemplo, para Francisco, pedir perdão por algum erro que ele cometeu não é um problema. Ele não, vai, ele não vai ficar... Pedir perdão em nome da igreja por alguma coisa que a igreja fez, para ele, isso aí não causa constrangimento. Né? e assim para dizer a você de uma forma muito simples como é que como é que se comportam os jesuítas eles primeiro ouvem muito eles ouvem gostam de ouvir né e depois que eles escutam eles vão para o quarto fazem o discernimento e tomam a decisão eles não ficam assim em cima do muro não é o jesuíta raiz hein o céu vai dar já nem todo jesuíta é assim o jesuíta né, que tem o tem, é, de Loyola na veia. Ele age assim, ele ouve muito, ele escuta. Né, por exemplo, é tanto que o Papa Francisco, o Papa BNCC já fazia, mas o Papa Francisco praticamente a cada dois anos ele convoca um sínodo. Ele fez um sínodo para a Amazônia, por exemplo, né, que fez até o governo federal tomar satisfação. Como é? O que, é que agora o Papa lá em Roma quer falar de Amazônia? Ele disse, ó, é, é, então o Papa chamou todos os bispos que moram na região amazônica, que inclui Peru, que inclui Colômbia, né, para discutir a questão de como é, por exemplo, como seria a Igreja com o rosto indígena.
1: Eu ia te cortar para falar isso, Barão, mas é também uma das causas do... do a causa, né? Mas é também os jesuítas vieram para cá, para o Brasil, com esse intuito também, né? Lá na época de Portugal, lá atrás, assim, né? A, querendo catequizar... Vamos colocar entre aspas aqui, catequizar os Sim. índios, né? Dar a instrução, dar a cultura e a religião. Isso.
3: Isso. Sim, houve muito, é houve, claro, porque também o pensamento dos jesuítas vai evoluindo, né? E, e, e aí, por exemplo, o Bergoglio já é de uma geração que fez crítica a tudo isso, que reconhece as coisas boas, mas também reconhece né, os erros que foram causados. E é tanto que o Papa Francisco colocou a seguinte questão. Se o índio quiser virar padre, ele tem que ter um seminário dentro da aldeia. Ele não pode ser trazido para um outro seminário que não tenha nada a ver com a cultura dele. Ele tem que se tornar padre dentro da aldeia. Ele não, então, por exemplo, você vê um Francisco que... Que diz o seguinte: antigamente os missionários faziam o quê? Para você ser bom cristão você tem que deixar de ser índio, né? O que é que o Papa Francisco diz? Para você ser um bom cristão a última coisa que você não vai fazer é deixar de ser índio. Então você tem que estar, ser quanto mais índio, mais humanamente você for índio, mais próximo do Evangelho você será. Então são concepções completamente é, diferentes, né? Então é isso.
0: Bom, a gente já até citou aqui, né? Mas isso, essa forma como explorou todos os lados, né? Um pouquinho de cada lado, um pouquinho dos dois. É, eu acho que é a graça, né? Como o Celso falou no começo, o, o Chunk deu no filme, né? Explorou todas as áreas, assim, de uma forma muito bonita, de uma forma muito respeitosa. E onde a gente que não. Eu, por exemplo, que não tenho muito conhecimento sobre essa área mais do catolicismo. É, achei o máximo, assim, assistir aprender mais a forma como eles colocaram, tanto a, é, é, falando deles na, dentro da igreja, né, como figuras que, que tem um cargo ali dentro da igreja, quanto fora dela, na vida pessoal deles, assim, e mostrar esse amor pela, pela religião, enfim. É, é muito legal.
1: É, agora, sim, pra gente poder encerrar aqui, né? Porque vocês precisam sair para dar aula, né? Sim. É até a última pergunta, tá? É, vamos falar assim, um ponto positivo e um ponto negativo do filme. Vamos começar por você, Baronto. Um ponto positivo e um ponto negativo. Bom, o
3: ponto positivo, eu acho que é foi essa humanização da figura do Papa. Né? É, então, o Papa ficou mais humano. Tanto o Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, como o Papa Francisco, eles foram humanizados durante o filme. Se eu tiver que um dia apertar a mão do Meirelles, eu diria, obrigado porque você fez isso, pelo papado, né? Você tornou o papa uma pessoa mais humana, suscetível a erros, que sente raiva, que sente alegria, etc. Bom, o, o negativo, é, o que que eu posso dizer? É, na tentativa de juntar, algumas coisas ficaram meio caricatas, né? Então, por exemplo, Bento XVI não é daquele jeito, entendeu? Ele não é o tempo todo sisudo conservador, as ideias dele também não é que estavam batendo com os escritos dele, sabe? Eu acho que chegou um momento em que, para criar, como o Celso disse, o protagonista e o antagonista, eles forçaram a barra demais. Nem Francisco é tão liberal como tá ali, né? aprovando tudo, né, e, tudo... Não, e nem o Bento XVI é tão radical assim. Mas, como a arte tem licença para fazer o que ela quiser com a realidade... Né? Então, você dá esse desconto e levanta e bate palma para o filme.
1: É isso. É, e você, Celso, o que você tem de positivo e negativo?
2: É, eu acho que o grande ponto positivo dele é o, o carisma, né que ele tira dos dois personagens. Ele consegue tirar o carisma até de um personagem que não era carismático. Né? Isso deixa o filme bastante agradável de ser visto. E o ponto negativo é ele não ter ido um pouquinho mais a fundo em algumas questões, ele ter evitado polêmicas, né? eu acho que ele ficou com um pouco de medo de perder público e ele optou por uma posição mais em cima do muro, mais isenta é, esse é um pouco o ponto positivo embora eu compreenda a proposta né? É, eu acho que acaba sendo um ponto negativo dentro de um filme que basicamente na minha forma de ver, tem mais pontos positivos do que
0: negativos vocês querem deixar... É, tem alguma, alguma rede social para deixar aí para o pessoal que ouviu o nosso podcast? Se quiserem encontrar vocês, é, ver um pouquinho mais do trabalho de vocês. É, Celso, quer deixar as suas? Instagram, Twitter, não sei se você tem, fica à vontade.
2: É, eu, costumo, eu, tenho um site, eu tenho um site onde eu publico as minhas críticas de cinema, né? É, tem, mesmo é, assim, atuando muito mais ultimamente como professor do que como crítico, é uma mania, um gosto, uma paixão que eu gosto de exercer diariamente. Então, estou praticamente todos os dias vendo filmes e escrevendo sobre eles. O site é www.planetatela.com.br. É Planeta Tela, tá? não é Planeta Terra, não. Como se fosse o Cebolinha falando Terra. Tudo junto, planetatela.com.br. <risos>
0: Certo,
3: e você, Baronto? Eu estou nas redes sociais, não é difícil, porque meu nome também não é tão, tão comum, mas eu quero fazer, na verdade, é um registro. Assim que eu, que eu sair aqui, eu vou entrar no meu currículo Lattes e vou registrar que eu participei de um podcast com Celso Sabadinho. Gente, <risos> depois do Pablo Francisco, <risos> é o cara, entendeu? Então, eu vou registrar... No meu currículo lá, uma vez na minha vida eu participei de um debate com o Celso Sabadinho. E eu quero agradecer a vocês porque essa oportunidade um dia chegou na minha vida.
1: E o Barão, <risos> e o Meirelles agora? Fica como? Não, o Meirelles é depois. Né? <risos> é, e esse podcast é diferente, né? É na quarentena, né? É remoto, completamente remoto, né? É mais diferente. É.
2: Acabando a pandemia, vamos marcar um café Ô, com o
3: Meirelles, Barão.
1: É. <risos>
0: <risos>
3: Beleza. Acho
0: que é isso, né? É, Gui só, antes de você dar aí o encerramento final, eu também queria agradecer ao Celso é, pelo tempo disponibilizado, pela paciência aí no começo pra gente testar o que funciona, o que não funciona remotamente. E Baronto também, muito obrigada pelo tempo disponibilizado, é, pela ajuda é, e pelo conhecimento que vocês dois trouxeram pra que gente.
3: muito. Beleza
2: gente, prazer muito grande, foi muito legal essa, essa interação e essa integração aí
1: de, de conhecimentos de assuntos, muito legal então é isso hoje ficamos por aqui, até o próximo episódio muito obrigado a quem nos ouviu até agora e muitíssimo obrigado ao Baronto ao Celso, por toparem o nosso convite por terem iluminado um pouco mais os nossos pensamentos sobre esse filme, é isso
0: e, e, e quem quiser encontrar a gente nas redes sociais podcast Sala01